0: Ce soir, euh, <coughs> un petit enseignement que j'avais euh, préparé s'intitule euh, « Introduction à notre identité céleste ». Alors, j'ai une question pour vous. Qui sommes-nous? C'est bon, ça. On est qui? On est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qu est qu on, est? On a qui me répondent « On est des Canadiens? »« Des fils de Dieu, ça c'est bon, ça. » Oui, des filles de Dieu. Je vais, je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée dans les cours de disciples euh, qu'on faisait cet automne avec euh, ben, M. Lebeuf qui est là. Puis Bon, Pierre n'est pas là ce soir. Mais Alors, euh, il y avait plusieurs personnes qui étaient là ça, dans ces cours-là. Puis il y avait une des questions qui disait euh, « Qui nous sommes? » Puis une de ses amies, qui n'est pas encore sauvée malheureusement, elle avait vu la réponse à Jessie qui avait marqué « Nous ne sommes pas du monde ». Et là, on va regarder avec des gros yeux comme On n'est pas du monde. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va continuer ce un autre verset tu comprendre pourquoi on n'est pas du monde. Alors, c'est vrai, on n'est pas du monde, parce qu'on n'est pas de ce monde. Amen? Quand on était né de nouveau, on n'est plus de ce monde, on est dans un, on fait partie d'un autre monde. En tout cas, ça fait partie de notre identité céleste. Okay? Oui, on est ici, là, mais on est autant là-bas. Ok, on va aller plein de versets, ça va vraiment être vrai, là, je vous dis, c'est pas une théorie, c'est dans la Bible. Ok, Alors, on va commencer par Galates euh, 2, au verset 20. L'apôtre Paul dit ici, « J'ai été crucifié, vous pouvez suivre peut-être en arrière, parce que ça, je peux que je tourne assez vite. Euh, peut-être Jacques qui a suivi avec sa tablette super magique, mais euh, c'est comme vous voulez. Euh, » C'est quand même assez court comme enseignement, je vous dirais. Galate 2.20 J'ai été crucifié avec Christ et si je vis C'est bizarre comment les chants ça arrive tout le temps avec le... On ne se fait pas parler là. Il n'y a aucun rapport là? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce que je veux qu'on retienne dans ce passage-là, il y a tellement de choses, c'est sûr, mais euh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bon. La réalité de notre identité est que nous sommes un esprit, nous avons un âme, et nous vivons dans un corps. Okay? Souvent, on les, on les, on les mélange, je vais les dire bien tranquillement. Okay? Premièrement, on est un esprit. C'est qui nous sommes? On est un esprit de Dieu, c'est un esprit. Right? Amen? Okay. Nous avons un âme, puis nous vivons dans un corps. Pour l'instant. Okay. À un moment donné, on va, on va juste continuer, on va aller plus loin. Amen. C'est ça, Jacques disait Amen. Oui, c'est ça. L'enveloppe va partir exactement C'est juste l'enveloppe terrestre. Notre, euh, en anglais, ils disent « the earth suit ». En français, ils dirait « notre... Euh, » euh, ouais un, suit, un un habit terrestre, ouais, Ça, c'est notre habit terrestre pour pouvoir qu'on puisse rester sur la terre. Si tu ne l'as plus, bien, tu t'en vas là-bas, ce qui est une bonne affaire aussi. Mais, si on a encore d'ouvrage à faire, il faut qu'on reste. Là. amen Alors, « Quand nous sommes nés de nouveau, le vieil homme est mort et nous sommes nés de l'esprit. » 2 Corinthiens 5, 17. Euh, un bon petit bout. Alors, dans 2 Corinthiens 5... « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, J'aime bien souvent ici la pause que M. Charbonneau il fait. Il dit Si vous vous demandez si vous avez un ministère, vous avez le ministère de la réconciliation. Donc, okay? tout le monde ici on a un ministère, c'est certain. Plusieurs. Euh, Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, nous sommes des ambassadeurs, parce que nous vivons, nous, sommes, nous avons une citoyenneté céleste, mais nous sommes des ambassadeurs, nous représentons le ciel ici sur la terre. Hein? Pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je vais juste relire le début du, du, euh, du passage. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » On va reculer un petit peu dans 2 Corinthiens. On va aller au, cha, au chapitre 2. Puis là, on va lire trois passages, dans Corinthiens, dans Pierre, dans Éphésiens, qui disent pas mal la même chose de qui on est vraiment. Donc, 2 Corinthiens 2, 6. Ça dit, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leurs dieux et ils seront mon peuple. » Ici, que j'aimerais qu'on qu retienne, « Car nous sommes, on est qui? » On est le temple du Dieu vivant. Et deux autres passages qui disent la même chose, euh, dans d'autres mots, 2 Pierre 1, alors dans 2 Pierre chapitre 1, au verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Donc encore ici, nous sommes participants de la nature divine. Bon... <rire> c'est pas grave, on va continuer. Éphésiens, chapitre 2, et au verset 5. Éphésiens 2, 5, vous êtes encore là? Oui. Ok, super. On continue sur les mêmes passages qu'on a mis ensemble. Là. Je vais juste mettre des passages ensemble pour que, pour que ça rentre un petit peu plus. Là. Je sais que c'est très simple, là. vous l'avez déjà entendu, mais on veut que ça, je veux faire un point. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc ça, là, c'est au présent, c'est maintenant. « Il nous a ressuscités ensemble nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Je sais que ça semble énorme à concevoir, là, mais c'est la vérité qu'il faut qu'on s'approprie afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon. Ça, c'était. Mon introduction. Alors, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que quand tu es né de nouveau, c'était la partie la plus facile parce que c'était instantané, presto, et voilà. Ton esprit n'a pas été rénové. Il a été né de nouveau. On n'a pas été réparé. On, on était complètement c'est une nouvelle, on a vu, nouvelle créature. Toutes choses sont nouvelles. Okay? Ce n'est pas comme un vieux matelas qui a été réparé. Là. Ils l'ont pitié aux poubelles. On, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Bon, ça, ça se fait instantanément lors de la nouvelle naissance. Le restant, c'est un processus. <rire> OK? Bon, s'il y a quelqu'un qui a déjà entendu prêcher Jeff Davidson, vous avez entendu souvent parler du processus. Le processus, bien, c'est un processus. Il faut être patient. Mais euh, il y a des choses qu'on peut faire pour toujours avancer dans ce processus-là. On va aller le voir. On va faire une petite excursion dans Jacques 1. Puis on va faire une petite différence sur des mots. Jacques 1, verset 21. « C'est pourquoi... »« Rejetant toute souillure, souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Là, le monde font un hein, point d'interrogation. Sauvez, mais là, c'est Jacques qui écrit à l'Église. Là, il a dit « Sauvez vos âmes. » Le monde nous dit « Mais non, je suis déjà sauvé. » Oui, oui, il sait, il sait vous êtes déjà sauvé. Votre esprit est déjà sauvé. Lui, ce qu'il veut que vous travaillez, c'est l'âme. Bon, il y avait un autre verset, là j'ai manqué de temps après-midi pour le trouver là que je voulais dans la version mais ça, il y a une autre place je ne sais plus dans quelle épître que c'est, qui dit travailler à sauver vos âmes aussi D'où si tu le trouves, tu me le pitches. mais euh, c'est dans la parole, donc Jacques a dit ici, puis dans d'autres traductions ça, en anglais c'est la même chose il faut recevoir avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, c'est un processus. Celle-là, l'âme, okay, on a parlé de l'esprit instantané, on est né nouveau, nouvelle créature, c'est fait. L'âme, okay, ça, il faut qu'on travaille dessus. Ça a rapport avec nos pensées toutes ces affaires-là. C'est dans la Bible, right? Okay, je sais que ça peut être choquant, mais il faut travailler à notre salut. On vient de lire que c'est par la grâce, mais là, on veut travailler notre maturité spirituelle qui est vraiment différent, qui est le renouvellement de l'intelligence, le processus. OK. Oui. On va aller dans Hébreu 4, 12. Hébreu 4, 12. « mm. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, Pénétrante jusqu'à partager quoi? âme et esprit. Ah, bien, non, ça, c'est pas la même affaire d'abord. Si on peut les partager, ce pas la même chose. Amen. Hein? OK. Jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mm -hmm. OK. Notre âme, on peut, on peut la diviser en trois parties. Là. On, on peut mettre nos pensées, notre volonté, nos émotions, ce serait les trois parties de notre âme. Okay? On est une partie, on est esprit, on a un âme, on vit dans un corps, mais là, on va parler de l'âme, le milieu. Là. Je sais que quand on dit, de, bon, on est, il y a une croisade, puis là, il y a un évangéliste, puis il y, a, il y a 500 âmes qui ont été sauvées, c'est correct. C'est une, une traduction du mot, c'est une bonne traduction, ça se traduit bien par âme. Euh, on pourrait dire euh, « nouvelle conversion », mais c'est correct. Hein? Mais pour le but de savoir ce qui nous appartient et qui on est, il faut qu'on divise comme la parole divise les mots. Si vous allez dans l'original, sortez n'importe quelle concordance, ce n'est pas les mêmes mots utilisés. Donc, c'est important qu'on comprenne qu'on n'est pas juste un âme. On est un esprit et nous avons un âme. Donc, ça, c'est des, des, des volontés d'affection. Les, nos, nos cinq sens, ça ça a rapport à ce qu'il y a dans l'âme, puis il faut travailler avec ça, c'est pour ça qu'il nous dit de nous sanctifier parce que tu ne pourras pas travailler à améliorer ton nous sommes déjà nés de nouveau donc on est déjà éternel, la vie éternelle a commencé drette là quand tu as commencé à donner le salut au Seigneur elle ne commencera pas quand tu vas mourir la vie éternelle elle a déjà commencé, Donc, ton salut il est déjà acquis il faut juste travailler à notre maturité spirituelle pas par, on le lit tantôt, ce n'est pas par les œuvres, mais il nous demande de nous sanctifier, de nous montrer nos corps... À, ok on va les alright <coughs> Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'on renouvelle nos pensées à la parole de Dieu, on ne sera pas capable de changer nos volontés et nos émotions. Tant que la parole n'aura pas renouvelé notre intelligence, on ne sera pas capable de faire ce que... Dans la Bible, ça nous demande de faire. Les gens, ils vont échouer, échouer, ils vont bûcher pendant 25 ans. On se dit, je ne suis pas capable. Ben, c'est sûr que si tu ne passes pas de temps dans la parole, tu ne seras pas capable. C'est la parole qui te transforme. C'est lui qui te transforme. Il faut que tu manges cette parole-là. Ça dit que c'est le pain de vie. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Si on la mange, si on l'écoute, elle va rentrer et ça va renouveler notre intelligence. On va continuer. Éphésiens 4. Verset 22. Éphésiens 4, 22. J'ai coupé parce que c'est faux répéter. J'ai eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. » Créé selon Dieu, dans une justice, une sainteté que produit la vérité. Oh, » Parenthèse. Verset 23, il dit « À être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. » Ça veut dire, finalement, dans notre âme. C'est ce que c'est traduit ici, j'ai pris Louis II parce que c'est le, le plus facile. « À être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. » Puis le verset 24, il y a un mot qui est bien important. « Et à revêtir l'homme nouveau. » Mais ben, revêtir, là, ça ne fait pas tout seul. Le matin, quand tu arrives à côté de ta paire de jeans, ben, elle ne saute pas dessus. À moins qu'elle soit bien bien sale, là. <rire> ça serait ça problématique. Mais sinon, maintenant que vous faites du lavage régulièrement, votre paire de jeans, il va falloir que vous fassiez un effort. Puis votre gilet, ça va être la même affaire. Il va falloir faire un effort pour revêtir. OK? Donc, c'est une décision que vous avez mise ce matin-là de s'habiller, ce qui est bon pour tout le monde. Ok, euh, on, aime, on aime mieux vous arriver ici bien habillé. Okay? Euh, donc, ce qui, ce qui veut dire ici, c'est que ça va prendre une action, ça va prendre un effort, ça va prendre une décision de ta part pour le faire. Revêtir cet homme nouveau. Amen. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté qui a produit la vérité. Bon. Romains 12, verset 1. De vous. verset 1 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps donc c'est encore là, c'est nous autres qui le fait cela. offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable donc Dieu ne nous a pas dit de faire quelque chose qui était irraisonnable, il a dit que c'était faisable on a le droit de le faire, c'est notre devoir de le faire, il nous a demandé de le faire. Okay? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. « Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Ici, on pourrait rentrer en profondeur dans la mesure de foi, mais ce n'est pas ça qu'on peut faire. ici. Alors, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Encore ici, on a vu que tout le verset 1, c'était vraiment notre décision. C'était nous autres qui allons le faire. Ça. Donc, on travaille à grandir spirituellement. Parce que c'est vraiment triste d'avoir une personne qui était née nouveau, depuis 10 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je ne sais pas, euh, puis qui n'ont pas avancé dans le Seigneur. Donc, ils ont encore les mêmes, euh, les mêmes problèmes, les mêmes obstacles qu'ils avaient le 50 ans. Ça ne devrait pas être comme ça. Parce qu'on est comparé à un corps, puis on doit grandir. Tu sais, cest à petits-enfants, enfants, enfants pères. Le Seigneur ne veut pas qu'on reste bébé. Le Seigneur, il va venir je suis d'accord, le Seigneur va venir nous rejoindre, où est-ce qu'on est dans notre marche avec lui peu importe, le Seigneur est miséricordieux, mais il nous demande quand même une affaire, il dit, il a dit dans Philippiens où euh, mettre vos pensées, penser sur ces choses-là, donc il nous demande certaines choses pour que l'on puisse marcher dans la victoire. En réalité, pourquoi que j'apporte, pourquoi que le Seigneur m'a mis à cœur notre identité céleste, c'est parce que si on ne comprend pas qui on est, on ne pourra pas, Marcher dans tout ce qu'il nous a donné finalement. Si tu ne comprends pas que tu es, euh, es milliardaire, tu ne dépenseras pas l'argent. Nous avons reçu beaucoup de choses, il faut comprendre qui qu'on est avant de pouvoir l'utiliser. C'est un peu l'introduction que je vais apporter ce soir. Puis, toute la parole, euh, en réalité, c'est elle qui nous dit qui on est, qu'est-ce qu qu qu'on doit faire. On va, on va le voir ici, rapidement. Je n'ai pas tant que ça ce soir, vous allez voir, c'est rapide. Dans 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. L'esprit. Comme dans un miroir. Donc, la parole, nous regardons dans la parole comme dans un miroir, puis là, on voit la, 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 le Seigneur vit en nous. Okay? Donc, sa gloire va sortir. Donc, les attributs du Seigneur vont apparaître éventuellement avec le renouvellement de l'intelligence. On va voir un autre miroir dans Jacques, dans Jacques 1, au verset 22. Jacques 1, 22, ça dit « Mettez en pratique la parole, je vous le dis souvent, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, le miroir, là, c'est votre Bible, c'est la parole de Dieu. Le miroir, quand on voit, là, ok, ça dit que nous sommes en Christ qui nous sommes. Nous sommes la justice de Dieu. Nous avons été sanctifiés, nous, sommes, nous avons été guéris, nous avons été rachetés de la malédiction, toutes ces choses-là. C'est le miroir qu'on voit qui nous sommes. C'est ça qui nous fait voir. Ça nous fait voir qui on est. Si tu pars de là, tu dis Ouais, parce que tu te après ça, puis tu oublies qui es là-dedans, mais ben, tu viens d'oublier ton identité. Tu as complètement oublié. Puis la seule chose qui peut te, te le dire, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Il faut que tu retournes dans la parole, peu importe ce qui, qui t'a fait penser ou changer autrement de ce que tu étais. Ce que Jésus a dit que nous étions, c'est ce que nous sommes. Ce que Dieu a dit que nous étions, c'est ça. Donc, le miroir, c'est la parole de Dieu. C'est important qu'on regarde et qu'on s'en souvienne. Puis, ça dit, au début du verset, de le mettre en pratique. Amen. Voilà. Euh, ok. Donc, on avait dit que c'était un processus. Processus, euh, on peut lire euh, Jean 8, 32. « euh... ça dit Jean 8.32 ça c'est le miroir que je parlais je fais la, la connexion vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira donc quand vous allez connaître dans le miroir de la parole qui vous êtes, ça va vous affranchir ça va vous libérer, ça va vous donner la victoire Amen c'est bien important de savoir qui qu'on est. Nous devons toujours regarder en fonction qu'on est né de nouveau et qu'on n'est plus sous aucune condamnation, aucune. En connaissant notre identité, qu'on est comme ça, ça va nous aider de comprendre que Dieu est un Dieu d'amour, puis qu'il a tout fait pour nous donner. Puis qu'il marche dans l'amour, puis qu'il veut qu'on s'approche d'un Dieu d'amour. Puis qu'en lui, à cause de ce qu'il a fait, on n'a plus aucune condamnation sur nous autres. On va le lire dans Romains 8, au verset 1. Dans Romains 8, 1, j'aime bien le temps qui est mentionné ici. Il n'y a donc maintenant. Donc, à chaque fois que vous allez lire ce verset-là, ça va être là. Maintenant, c'est toujours maintenant. Right? Donc, si je lis dans deux minutes, ça va être encore là. Donc, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a plus aucune condamnation pour nous. Bon. Ça dit aussi, on ne tirera pas sur l'autre côté. Il ne faut pas aller dans les deux extrêmes. Là. Okay. Si on pêche, il est fidèle pour nous pardonner si on confesse nos péchés. Amen. Tu fais une, tu fais une petite erreur. Seigneur, je te demande pardon. Ta claque. On retourne. Il n'y a maintenant aucune condamnation. C'est fini. Parce que la condamnation, c'est une des pires choses qui peut nuire à notre foi. Ça fait plusieurs semaines qu'on parle de la foi. Mais si ta foi, il y a de la condamnation dans ta vie, ça n'ira pas loin. Si tu n'as pas d'espoir, tu pas grand foi. Puis la foi fonctionne par l'amour. C'est tout relié ensemble, c'est dans le même paquet. Amen? Ok. Je termine. Euh, notre salut est complet, mais notre croissance spirituelle est dépendante de l'effort mis pour changer nos pensées, nos volontés, nos émotions. Lorsque nous laissons la parole de Dieu agir dans nos vies, nous allons voir la vraie nature de Jésus-Christ sortir de nous. Une personne qui était née de nouveau il deux minutes ou une personne qui était née de nouveau il vingt ans n'est pas plus sauvée une que l'autre. Okay? La seule différence, s'il y en a une qui a commencé à marcher, est peut-être plus mature spirituellement. Donc, elle est plus un miroir théoriquement, elle est plus un témoin. Nous sommes tous appelés à être des témoins de Dieu. Donc, quand elle marche quelque part, peut-être qu'elle reflète plus Jésus que l'autre personne. Parce que, tu sais, une personne qui, est née, qui, qui vient de nouveau, ça se peut qu'elle fume encore, ça se peut qu'elle ait encore le même vocabulaire, super gentil. Euh, tu sais, ça prend un petit peu de temps pour marcher dans la sanctification. Amen. Mais, cette personne-là, Amoureux-là, est aussi sauvée que l'autre personne. Il n'y a pas de différence. Là, on travaille sur travailler sur notre maturité spirituelle. Alors, mon encouragement pour ce soir, la vie éternelle a déjà commencé ici. Prenons le temps, dans nos vies, à chaque jour, dans nos horaires, euh, de mettre la parole dans nos vies à chaque jour. Elle va le transformer nos vies. C'est Dieu qui va le faire par sa parole. Donc, je vous encourage, à, dans votre horaire, chargé, de prendre du temps avec le Seigneur pour vous regarder dans le miroir et que sa parole vous transforme. Amen. Alors, je vous laisse là-dessus. Je laisse la place à M. Charbonneau.